0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa
1: som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattssömn. Känslor behöver få ta plats både för icke-högkänsla och högkänsliga barn. Men högkänsliga barn är ännu stärkare liksom, känslomässiga reaktioner. Och får de inte känna att de duger som de är eller att vi duger som vi är så är det lätt hänt att vår omgivning blir väldigt invaliderande och att vi växer upp med känslan av att känna att vi är fel. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: I veckans avsnitt ska vi prata om högkänslighet även kallad High Sensitive Person eller HSP. Jag hade inte riktigt koll på det förrän jag faktiskt ganska nyligen läste om det och jag gjorde test och fick ju svar att jag absolut är högkänslig. Det har nyligen kommit ut en fin bok till detta som heter Handbok för högkänsliga och jag har bjudit in Åsa Wikman som skrivit boken och som har en enorm kunskap i det här och hon är också högkänslig. Vi ska prata om vad HSP är, hur man reagerar på olika sätt i olika miljöer och varför det kan bli jobbigt för en som är högkänslig men också om deras styrkor för de är många om vi lever på rätt sätt. Vi pratar om vikten av att få prata och sätta ord på sina känslor om hur vi på olika sätt kan hjälpa oss själva att inte bli känslomässigt trinerade och överstimulerade och istället hitta vilan för att verkligen använda det positiva i högkänsligheten när vi behöver. Åsa berättar om all forskning som hon är intresserad av kring detta och hon vill utbilda människor som jobbar med barn för att tidigt hjälpa de barnen som är högkänsliga. Det är verkligen någonting hon brinner för. Då välkommen Åsa. Tack så mycket. Jag är ju så glad att du är här. För jag, eh, dels har vi träffats en gång via samma bokförlag. Men jag förstod inte då vad högkänslighet var för någonting. Och sen så eh, har jag läst på nu senaste tiden och också gjort test och upptäckt att jag är högkänslig. Mm. Eh, och så har du skrivit en fantastisk bok som har gått väldigt, väldigt bra. Mm. Och har ett Instagram-konto som betyder väldigt mycket för många. Och verkligen lyft upp ämnet. Så, eftersom jag, eh, säkert många andra också, inte riktigt har koll på vad högkänslighet är, så ska vi grota in oss lite, det tänkte jag. Mm, det låter bra. Det var bra. <laughs> men, men först vill jag bara höra lite genom dig. För att du kom ju själv underfund med att du var högkänslig.
1: Mm. Eller är det? När, när förstod du det, det ungefär? Det var, jag är ganska säker på att det var när jag var ut och gick en dag i skogen med hörlurarna och lyssnade på Drunkna inte dina känslor med Maggan Hägglund och Doris Stalin. och jag hade nog lyssnat på den några år innan men den här gången så tog jag det till mig där de sa och kom på att det här är jag och det här är förmodligen min dotter också så det blev en sån här aha-upplevelse i skogen Vad var det du kände igen dig i? Ja, men det här med att, att jag alltid känner så mycket på djupet eh, om allt och att jag tänker väldigt mycket om, om saker och ting. Det här att jag känt, ena dagen, de pratar ju om att vara stark starkskör. De pratar ju väldigt mycket om att vara extrovert, för det är de båda eh, högkänsliga och det är ju jag också, eller drar åt det extroverta hållet. Eh, och att ena dagen var, jag vet inte vad de säger, men att man är så stark ena dagen och andra dagen så kan man ligga och slicka sina sår. I princip, och inte komma upp i sängen, så har så jag ju alltid känt att jag är så social, och jag vill jag, jag kan vara ute och träffa folk och tycka att det är jättekul, men sen är jag helt slut andra dagen. Att jag inte fått ihop det där. Hur går det ihop sig? Och då förstod jag att oj, man kan ju vara både och extrovert och högkänslig. Mm. Ja, den kombinationen kanske
0: inte många reflekterar över att det är att det kan vara så. Men, men kunde du också
1: reagera fysiskt på det. Jag har haft alla psykosomatiska symptom som man kan ha. <laughs> jag har haft ansiktsförlamning och jag tror att det har med stress att göra. Att jag inte levde ett liv som anpassat efter mig. Jag har haft väldigt mycket problem med magen. Och det har högkänsliga personer, det finns forskning som säger att högkänsliga personer har oftare problem med magen. IBS och ja, jag har alltid haft det. Och väldigt mycket ångest som sagt. Ja, de fysiska symptomen som jag kommer på just nu. Mm,
0: men så att du nästan hamnar, har det varit i utmattning också va? Ja, ja. det har jag varit i flera omgångar. Mm. Är det en ganska tydlig, alltså är det många som, som kan hamna i utmattning som är högkänsliga?
1: Mm, absolut. Och det har att göra med att eh, är man inte medveten om sitt personliga strag, och hur, hur, alltså anpassa sitt liv efter det. Eh, man behöver, vi kan inte leva riktigt precis som icke-högkänsliga personer bara tuffa på. Det är inte alla som orkar jobba fem dagars veckor, 40 timmar i veckan på ett jobb som präglas av hög prestation och kanske har öppna kontorslandskap, mycket möten. Det är inte alla som orkar det som är högkänsliga. Har man ett sånt här jobb som innebär mycket stress och prestation och mycket sociala kontakter och inte sen då ta hand om sig själv när man kommer hem. Man kanske tuffar på att träffa folk på helgerna och alltid är överstimulerad. Eh, då, då bäddar det nästan för en, en ganska snabb väg in i vecken <går> tänkte jag säga. Mm. Eh, så att många då, om man tar man inte hand om sig själv, om man har inte kunskap om sitt personlighetsdrag då, då har vi en ökad risk att bli utmattade. Definitivt. Det är så det är så intressant. För att jag... Eh
0: fick ju som sagt lite upp ögonen för det här nu och jag har ju hela tiden tänkt att jag också varit utmattad. Mm. Första gången berodde det inte på bara att jag hade jobbat för mycket utan det var lite andra orsaker. Men, men att jag hamnat i det igen har jag hela tiden tänkt att det hade med min ADHD att göra. Mm. Men nu när jag läst på om högkänsligheten så tror jag snarare att det är faktiskt mycket mer det mm. som, som har gjort det. Och då är det fick jag ännu mer förståelse för när jag förstod också att, att det är en vanlig konsekvens när man inte vet hur man ska hantera eller vet om att man är högkänslig mm. utan att man måste försöka ändra sitt liv. För att det är ju också positivt att vara högkänslig. Mm. Vi ska komma in på lite olika saker kring det här. Du har tidig tidigare jobbat som socionom mm. men nu är det mer och mer högkänslighet som gäller. Precis. Eh, nu med din handbok, eh, handbok för högkänsliga. Vem skulle du säga att boken är riktad till?
1: Boken är framförallt riktad till dig som är högkänslig, som känner igen dig i de här egenskaperna. Eh, men det är även till Anhöriga till partners, till barn till högkänsliga personer, till föräldrar till högkänsliga personer. Det är till chefer, lärare, pedagoger, socialsekreterare läkare, psykologer, ja, alla mm. <laughs> alla, alla som kommer i kontakt med högkänsliga personer. Och eftersom att vi är cirka 30% procent av befolkningen så är det alla. Det är ganska många. Ja det är väldigt många. Och det är väldigt roligt nu när jag, när jag har pratat om det här
0: med mina kompisar så är det ju mm. fler och fler som har bara, mm. men jag är ju det. Jag bara, mm. ja, ja, men det kan jag tänka mig nu men jag är inte, när jag liksom förstår vad det handlar om. Ja. Eh, men om vi går in då på högkänslighet eh, som grund, vad är det?
1: Högkänslighet är ett fullt normalt personlighetsdrag som cirka 30% procent av befolkningen har jämnt fördelat mellan män, män och kvinnor. Och det innebär lite kortfattat bara att vi tar in väldigt mycket, det innebär en ökad känslighet för vår omgivning. Och det har med vårt extra känsliga centrala nervsystem att göra. Så vi lägger märke till väldigt mycket saker i vår omgivning. Det kan vara allt från sinnesstämningar till kroppsspråk till andras känslor. Det kan också vara fysiska detaljer såsom... Eh, att en klocka tickar att någon pillar på sina naglar <går> eller någons maskar det är det värsta ljudet högkänsliga personer vet eh, och eh, sen så bearbetar vi allt det här och, och tänker väldigt mycket och djupt om det vi tar in det kan vara att vi ser någon som är ledsen och så börjar vi fundera så här. varför är den personen ledsen och så börjar man tänka på sin egna någonting som har liksom med sig själv att göra och sen så som idag körde jag förbi Väldigt mycket olika saker, men eh, jag möttes av, på vägen hit, möttes jag av en eh, brandbilar, en massa brandbilar, en polisbil, några polisbilar. Och jag kan inte sluta tänka på vad det var, så jag ringde Johan, min man, och han kollade upp. Då var det en brand, en villabrand, och jag har liksom inte slutat tänka på det sedan dess. Det där är ju mm. så typiskt då, alltså väldigt nyfiken. Eh, och allt det här då, en annan grundegenskap, är vår tendens att bli överstimulerade. Så nu på morgonen har jag också kört förbi en kyrka där det stod massa människor och väntade på mat. Och då kände jag så här pff, hjärtat verkte för dem. Och så, ja men bara sagt väldigt mycket som, det, vi tar in väldigt, väldigt mycket. De flesta kanske inte hade tänkt vidare på det där med brandbilarna och polisbilarna. Kanske inte ens hade lagt märke till den här kön som ringlade sig väldigt lång. För de här människorna då som inte har någon mat, som inte har några pengar. Och så kommer jag hit och så, då har jag liksom tagit in väldigt, väldigt mycket redan klockan nio på morgonen. Mm. Så att det där och då blir överstimulerade är jag inte nu. Men då kan vi bli överstimulerade. Och det innebär att vårt nervsystem hamnar i obalans. Och vi får symptom som kan vara vad som helst. Styrkjäl, huvudvärk. Det kan komma plötsligt, det kan komma långsamt. Och vi är också mer emotionellt reaktiva. Så vi reagerar mer både på positiva och negativa upplevelser.
0: Jag inte, när, när du säger, när man reagerar på negativa upplevelser. Om, om någonting har eh, eh, skett så här att som det känns som att det är mitt fel. Mm. Fast, och då, då kan jag tänka så men gud, var det verkligen det? Mm. Och sen kan jag gå jättelänge och tänka på det där. Även om jag förstår att nej men gud, det var ju inte jag som hade orsakat det. Men jag kan ändå inte sluta tänka på det för att jag känner att kunde jag ha gjort någonting annat om det här nu har påverkats negativt mot några. Mm. Är det också väldigt typiskt att vi liksom lägger skuld på oss själva? Absolut. Eller tar in den
1: känslan? Absolut. Vi ältar gärna saker. <laughs> och eftersom att vi känner så mycket i de här situationerna så, och framförallt om det är något negativt så känner vi väldigt väldigt mycket. Och vi tenderar att kanske till och med förstora känslorna genom att Kalla, att man kallar oss för dumma eller varför så är jag så, och liksom förstärker de här känslorna. och Det är väldigt lätt för oss att ta saker personligt för att vi är väldigt medvetna om oss själva och hur vi framstår inför andra. Vi har en generellt sett en högre yttre självmedvetenhet och det handlar just om det här: hur, hur ser andra på oss? Hur påverkar ju andra också den inre självmedvetenheten? Så att absolut, det där är ett personligt, alltså det där är en egenskap som är väldigt vanlig hos jo. oss.
0: Och jag pratade med en kompis som, som då är högkänslig och mm. hon berättade att hon har haft ganska jobbigt med det där. Att, att när Hon, väl, hon förstod ju i vuxen ålder, men när hon var yngre så fick hon alltid höra att men, åh, du är så känslig. Kom mm. igen, nu, skärp dig, det var väl ingen fara. Är det också väldigt typiskt, de som har vuxit upp när man är barn och har ett starkt känslocentra att man får höra det i en negativ bemärkelse
1: mm. känslig är ju googlar du på eller söker du på synonymer för känslig så är det ju väldigt, det är ju inga positiva saker skör Gud, nu kommer inte jag inte ihåg synonymerna här men det är inga positiva saker så får man höra att man är känslig så är det ju ofta i en negativ kontext för känslighet i vårt samhälle har inte varit något bra att vara eh, och inget det är ju liksom inte något som har premierats som egenskap medan i andra samhällen som i Latinamerika är den här känsligheten lite vackrare kan man säga. Och i Japan betyder känslan något positivt till exempel. Men jo, här, jag tänker
0: att det är ju det egentligen. Det är ju det. Att när, vi, när vi föds då är vi väldigt tydliga med vad vi känner. Ja. Vi gråter när vi är ledsna vi skriker när vi är arg vi skrattar när vi är glad och sen blir det som att det inte att det liksom läggs på så trycks ja. ner de, vad vi känner är det en, en, när det sker med de barn som är högkänsliga, blir det liksom en kraftigare? Alltså att, att någon säger till ett barn som inte är högkänsligt att nej men sluta nu, typ. mm. och, nu räcker det och var arg. Men säger du det till en som är högkänslig så blir det mycket
1: större. Förmodligen eftersom att vi har starkare känsloreaktioner och behöver, känslor behöver få ta plats både för icke högkänsliga och högkänsliga barn, men Högkänsliga barn är ännu stärkare. Jag liksom, känslomässiga reaktioner. Och får de inte känna att de duger som de är. Eller att vi duger som vi är. Så är det lätt hänt att vår omgivning blir väldigt invaliderande. Och att vi växer upp med känslan av att känna att vi är fel. Jag får inte visa. Jag har alltid känt att gråta när jag blir glad för någon. Typ om du berättar någonting här nu. Och jag får tårar i ögonen för att jag känner så mycket för vad du berättar om. Där har jag ju lärt mig att det där inte är socialt accepterat. Då upplevs man som lite för känslig. Eh, vissa känslor är okej, att vara arg till exempel. Det är lite mer tecken på styrka eh, i vårt samhälle. Mm. Men att gråta, det är liksom tyvärr ett tecken på svaghet fortfarande. Vilket egentligen det, det alltså, borde vara sårbarhet. Tvärtom. Exakt, för mm. jag
0: tycker sårbarhet visar ju bara på att det är ju en styrka. Mm. För att då kan vi ju känna in. Precis. Och jag vill ju också säga att jag tycker att det är så viktigt att man ser också att det är positivt att vara högkänslig om, om vi lär oss leva med det på rätt sätt. Ja. Eh, och, och ger oss själva det vi behöver. För att jag kan känna många gånger i mitt jobb att det är ju en superkraft på det sättet att jag kan känna in om jag har en yogahelg med några stycken att jag kan liksom känna in hur de mår eller mm när man möter gäster eller just när man har mycket människor så är det ju en fantastisk styrka att kunna känna det. Men det är också viktigt att man då som sagt återhämtar sig. Men det är ju en, en styrka mm. på så många sätt att vara det och att vi ska vara stolta över att vi har ett bra, starkt känslocentrum
1: Verkligen. på ett sätt Det kallas för barn Ja, det kallas för barn Och det är ju en metafor för högkänsliga personer. Och det är en läkare och forskare eh, som myntar det här begreppet eh, som ett motsatsord eh, till eh, maskrosbarn. Mm. Maskrosbarn menar han då är eh, lågreaktiva barn som inte påverkas där särskilt mycket av sin omgivning men heller inte drar fördel eh, på samma sätt av positiva upplevelser. Lite annorlunda än vad vi har hört att maskrosbarn här, är här i Sverige. Ja, för det är någonting annat här i Sverige. Ja. Men i, och sen så de är inte myntade han då som för de här högkänsliga barnen, högreaktiva barnen. Eh, och det är de här eller individer eller personer då som, som likt orkidéer påverkas väldigt mycket av en dålig uppväxt eller en dålig miljö. Då, eller någon som inte har gröna fingrar. Men växer orkidén upp då eller för en blir den vårdad av någon som har gröna fingrar och någon som tar hand om den så växer den upp och blir en särskilt fin blomma precis då som de högkänsliga barnen. Så det räcker med en tillräckligt bra omgivning för att ett högkänsligt barn ska kunna dra nytta av barndomen. Men sen också så här, var jag tillräckligt bra? Det kan man ju fråga sig också. Liksom. Ja, finns det något svar på det? Egentligen? Nej det gör jag inte det, Nej. men det är något jag grubblar över. <laughs> Har du kommit fram till något? Nej, Nej. det måste vara individuellt också. För att vi är ju inte bara högkänsliga eller inte högkänsliga. Vi är ju så mycket mer. Och en bra barndom kan ju se så olika ut också. Ehm, alltså, alla... Ja, ja, men så är det ju verkligen. Ehm,
0: men, men just vikten av, jag tänker också som är högkänsliga barn till exempel, eller om man är högkänslig på jobbet, som du sa, att det är stora kontorslokaler kanske, men alla högkänsliga barn som sitter i stora klasser. Mm, att det blir känsligt när man hör pennan skriva. Eller. Ja. Vi hade ju, det, här, det finns ju inte längre, men vi hade ju en krita på tavlan. Alltså det ljudet.
1: <laughs> det... Jag får nästan rysningar ja. när jag tänker på det. <laughs>
0: Fruktansvärt. Ja. Men också då att ta in alla som är runt omkring. Ja. Och skolgårdarna är mycket barn. Att de, de måste ju påverkas ganska mycket av det, tänker jag då.
1: Ja. Och framförallt, alltså jag har tänkt väldigt mycket på det här nu när min dotter går i skolan, hon går i ettan. Och hon går i en skola där det är en jättebra skola som har 500 elever. Det är alltid jättemycket barn ute på en ganska liten gård. De är tre parallellklasser i en, sam, en och samma kapprum. Sen har de sina egna klassrum och där är de 28 personer. Och hon är så överstimulerad när hon kommer hem. Hon är högkänslig. Och ja, hon får ju ha hörselkåpor och det finns lite saker hon kan använda sig av och sitta och pilla på när hon inte kan sitta stilla. Och så där. Men eh, jag tänker ju att jag var ju nästan aldrig överstimulerad när jag kom hem. Men det har ju att göra med att jag gick på en liten skola. 20 elever i varje klass. En eh, årskurs i varje. Liksom. Så att 150 elever på en storskola Eller på en liten skola. Men med jättemycket... Om, alltså vi fick, hade hela skogen för oss själva. Och sen kom min mamma alltid hämta oss eh, innan fritids. Så att jag gick aldrig på fritids heller. Mm. Så utan att hon visste det så blev vi aldrig överstimulerade. Men i dagens samhälle då, då, är ju i dagens skolor så är det mer stimulans än vad det var när vi var små skulle jag vilja säga. Nu kanske du växte upp i Stockholm, jag växte upp i Sunne i Värmland. Mm. <laughs> det är lite annorlunda. Det är lite annorlunda, ja exakt. Men eh, ja, det är tufft alltså. Jag tror att Framförallt högkänsliga barn har det väldigt tufft i skolan. För det finns inte mm. samma finns inte ett fack som tar hand om dem om de har klagomål till exempel på arbetsmiljön. För det är deras arbetsmiljö. Så det, det är väldigt högt. Så att det är nog inte så himla lätt att vara högkänsligt barn faktiskt Nej. i skolorna. Eller barn med ADHD eller något annat. För det är ju på. som
0: sagt sådana... Det är svårt när... när... Skolorna har sina klasser och mm. det är byggt för någon norm. Jag vet inte varför den är byggda efter någon viss norm. Men Nej. för att alla barn är ju verkligen olika. Och det är ju svårt såklart för skolorna att anpassa sig ja. efter alla. Men, men att, att om man har mer vetskap om det så mm. kanske man kan ha ett grupprum istället där några barn kan gå och sätta sig mer i lugn och ro. Och, mm. och att titta mer på det. Vet du Har du, har du hört någonting om liksom hur skolorna är just nu i... Om de, har, om de pratar om det mycket kring högkänslighet.
1: Vad jag vet så gör de inte det så mycket. Mm. Utan det handlar om, de lärare som har kunskap om högkänslighet har en privat, ett privat intresse av det. Mm. Men det ska det bli ändring på. Det,
0: det ska det bli <laughs> ändring på, vi kommer det sen. För ja.
1: du, det är någonting du jobbar för. Ja.
0: Men konsekvenserna då kring när man får den här överstimulansen. Mm. Hur skulle du beskriva överstimulans? Man ska, att när man är överstimulerad, när man kommer hem med det nervsystemet då som... Mm.
1: Det hamnat, ja, det hamnat i obalans. Och lite vad som hönan och ägget här är lite svårt att säga för att man kan vara stressad och så blir man hög, överstimulerad. Överstimulansen i sig kan göra en stressad. Och eftersom att vi har en aktiva mygdala så kan vi också lättare hamna i kampflyktbeteende. Mm. Hela kroppen går igång och vi tror att vi står inför ett, ett riktigt hot, men egentligen handlar det om att vi ja, det bara har bara blivit väldigt, väldigt mycket med, för mycket ljud och det kom bråkat med en kompis och det kanske är, det känns som att det är ett hot liksom mot vårt liv för att vi kan bli avvisade och uteslutna i gruppen då kan man hamna i det här kampflyktbeteende så att men det jag skulle säga med överstimulans är just det här att man hamnar i slags obalans i nervsystemet och det kan vara man får, jag får det direkt till exempel i köpcentrum kan jag få ischel för då har det blivit för mycket för mig jag snubblade till lite här på ett julmingel häromdagen mm. <laughs> det blev för mycket för mig det var inte så många människor men alltså det var det riktigt för mig för att jag skulle snubbla till lite och få lite ischel och då gick jag in på toaletten och så andades jag. Jag gjorde 4-7-8. Att man andas in med näsan 4 sekunder. Håll andan 7 sekunder. Andas ut med munnen 8 sekunder. Fem gånger. Sen var det liksom okej igen. Så då kan jag reglera i stunden. Men för andra kan det ta sig uttryck i magproblem. Att man får huvudvärk. Att man blir väldigt trött. Koncentrationssvårigheter. Det finns väldigt mycket olika symptom. Och det viktigaste är att man lär känna sig själv och förstår, liksom, nu har jag yrsel, okej vad kan det ha att göra med, okej men nu är jag i ett köpcentrum förmodligen därför eller det var mycket på jobbet idag, det är förmodligen därför, då behöver jag vila, nu behöver jag ta hand om mig själv, hur kan jag göra det på bästa sätt, ta en dusch, ta ett bad. Gå ut och träna. Jag vet inte. Men att man hittar sitt sätt att nervsystemet reglera och få. nervsystemsreglera. Alltså, kroppen är ju fantastisk för att den strävar ju hela tiden mot balans. Så att det balanserar sig oftast av sig själv. Men man behöver ju också återhämtningen för att det ska få en chans att då, då balanseras igen.
0: För det kan ju också vara svårt ibland att, att um, i stunden förstå, mm. för att man har, och framförallt om man förstår det i vuxen ålder, för att du har ju hela tiden kört på du är som du är på något sätt, mm. men att som du säger, stanna upp och reflektera över varför känner jag så här nu, det tar inte så lång tid att göra det, Nej. men att liksom, för att lära sig själv vilka miljöer är det jag klarar av vad är det jag ska försöka undvika mm. eh, och var ska jag lägga min energi Precis. någonstans för att hitta den balansen så att den högkänsliga personen får använda sina styrkor i att vara högkänslig. Precis. Istället. Ja. De signalerna som du pratar om just det här med att man ischel och så vidare, de är ju viktiga att, att reflektera över för så att man inte hamnar i utmattning. Men som du sa tidigare, det är ganska vanligt att högkänsliga personer gör det. Mm. Men eftersom man inte har pratat om högkänslighet så är det ju, kan jag förstå att många hamnar där igen, för man tittar åt fel håll. Mm. Man kanske inte förändrar sin vardag på rätt sätt. För Precis. att man har missat att det är högkänsligheten det beror på.
1: Mm.
0: Så den, och det är ju ganska lätt att, att ta reda på om man är det inte. Vi ska komma till det sen. Men just de här styrkorna som jag tycker är helt att man, att man ändå lyfter. På vilket sätt skulle du säga att, om du tar olika exempel på när det är en styrka?
1: Alltså alla, alla utmaningar som vi har är också förutom stimulans <laughs> mm. är också styrkor. Så den djupa bearbetningen gör oss otroligt analytiska. Och vi har väldigt hög intuition. Vi känner oftast liksom om det är någonting eller det kan vi använda både i privatlivet och i yrkeslivet. Att när vi tar, vi tar jättesnabba beslut baserat på saker som information som vi har tagit in blicksnabbt eller under en lång period och sorterat och får jätte, liksom, ta jättebra beslut. Och eh, den här empatin som vi har Den hjälper oss att skapa otroligt starka Och fina band med människor Vi måste vara duktiga på att Sätta gränser bara mm. <laughs> Och Alltså det är ju väldigt härligt vi är väldigt, alltså, Att vara emotionellt reaktiva Att reagera så mycket på skönhet Att bli så liksom, Glad När man ser något till synes Litet i naturen Till exempel att man ser något som man tycker är så himla vackert. Och hela, hela kroppen bara fylls med glädje. Det är inte alla som får, har den där härliga extra, liksom, det, det där extra känsliga. Det skulle jag aldrig vilja vara utan. Och sen vår otroliga alltså, kreativitet. Uh, jag, kan ju, jag kan ju, bli, un, jag underhålls liksom av min hjärna ofta. <laughs> jag behöver inte liksom, stimuleras av andra. Jag kan, bara, liksom, jag kan skratta åt mina egna tankar. Och jag underhålls både på dagarna och på nätterna- av mina drömmar. Vi drömmer ju väldigt- alltså ganska intensivt. Det är härligt om det är positiva drömmar- sen kan det vara lite jobbigt om det- och andra är inte så roliga. Men vi är otroligt kreativa då. Och så att det är bra om vi får utlopp- för den här kreativiteten. Eh, och vi, vi är kreativa på olika sätt såklart. Man kan vara kreativ i sitt jobb. Liksom när man träffar människor- att man är kreativ i sättet. och Man kan vara kreativ med händerna- skapa saker- men, alltså, om någon frågar mig om jag skulle vilja vara utan högkänsligheten om jag fick ta bort den, då skulle jag absolut inte göra det. För att den ger mig den en för Förgyllde mitt liv. Jag skulle inte kunna leva utan den. Sen är det lite utmaningar, och de jobbar, jobbar man med dem så går det att bara liksom, Det går det att verkligen njuta av styrkorna.
0: Jo, det finns ju många, jag läste lite igen också det här med att man. Om man kommer in i ett rum och man kan se kanske att mm. folk är lite stressade och så vidare, då kan man känna in, jag kanske sänker ljuset lite grann så blir det lite mysigare mm. inne, eller man tänder <laughs> lite ljus eller mm. att vi känner in det ganska snart och så kan man se att det blir en lugnare stämning eller...
1: Ja, vi är ju ofta medlar också, för vi känner ju in eh, människor så mycket och vi har väldigt lätt för att, ja, men precis som du säger, det där, vi vet precis vad som behöver göras i ett rum för att det ska bli bättre stämning. Både emotionellt, så här känslomässigt, vi kan säga något roligt kanske. Det får inte bli på våran bekostnad som jag varit innan. <laughs> Sagt någonting dumt om mig själv och så alla skrattat och så. Nej, okej okay, de blev glada men jag, ja. Men att man vet, så här, man känner att det behövs någonting här. Okej okay, vi fixar stämningen genom blysning som du sa. Eller att vi pratar om någonting eller vi skojar lite eller... För mig har det varit otro en otrolig egenskap i jobbet som socialsekreterare. När vi har placerat barn så har jag lätt kunnat snappa upp saker och ting i rummen. Eller att jag har sett att de har tittat på någon. Eller jag också känt direkt om någon har ljugit. Jag vet, vi satt i något möte där. Sen är det frustrerande när man jobbar. De flesta kollegorna var bra, men ja, man jobbar. Alla tycker inte samma. Nej, <laughs> och jag hör ju, okej, okay, men nu ljuger hon, När här då. Hon ljuger, hon sitter och ljuger. Nej, 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 hon ljuger inte. Jo, jag hör att hon ljuger. Liksom. Hon talar inte sanning. Och sen lägger jag, jag har alltid lagt ihop saker och ting väldigt, väldigt snabbt. Och vi har ju en otrolig perceptiv förmåga också. Vi tar in väldigt mycket information. Man tar in hans kroppsspråk. Han tittar dit och hon sa så här. Okej, okay, det här har jag känner att det här är... Liksom att det här kan vara att den blir utnyttjad sexuellt eller okej okay, jag förstår precis vad ni menar familjen med att pappa dricker hur det känns det, det där var ju med egna erfarenheter men att jag också kunde sätta ord på när man träffar de här familjerna där det förekom alkohol att jag verkligen kunde förstå utan att de behövde säga någonting högt också det vet jag, jag vet att många kände sig lättnad av att bara barnen satt alltid i mitt knä efter en liksom under och det var ju alltså, både positivt och negativt för det kändes som att de inte ville lämna mig liksom mm. och då, då kan det komma lite för nära ibland men man har en otrolig empatiska förmågan, vi har verkligen eh, kan vi hantera det och inte ta på oss andras liksom problem då är vi fantastiskt nyttiga, Jag tänkte säga en fantastisk tillgång eh, i människovårdande yrken också
0: Ja, för jag tänkte precis på det, vilka yrken som det är en fördel
1: faktiskt att mm. man är mm.
0: HSP då,
1: som, som det förkortas som. Alltså orkar man med det så lärare, pedagog, eh, sjuksköterska, eh, läkare kan ju vara bra om de har lite, lite det här, alltså mer att de kan sätta sig in i det man, liksom, våra känslor också. Mm. <laughs> ja, exakt. <laughs> Inte bara det, det, det var inget ju... mot alla, men... Ehm, socialsekreterare men också, jag möter ju väldigt väldigt många nu då, i mitt jobb nu alltså, som författare ja, skådespelare de här som du, som, som dig som håller på med liksom, kör kör sina egna grejer helt enkelt mm. um, och är kreativ i sitt jobb väldigt drivna Alltså att man gör något kreativt, att man, ja, man känner efter lite, vad, är, vad tycker jag om att göra, vad är mina värderingar, vad kan jag tänka mig, vad kan jag tumma på. För att man kan ju inte alltid få allt, Liksom vissa grejer kommer vara lite obekväma och lite utmanande. Men till exempel, alltså, egen, alltså entreprenör är ju väldigt härligt tycker jag, <laughs> att man är själv. <laughs> Sen kan man också slå över om man blir ganska isolerad eftersom att man är ganska, jag är ganska bekväm med liksom den här egna. Jag träffar inte så mycket människor just nu. Och då kan det ju slå över. Det kan vara bra att träffa lite människor också. Så att man
0: inte går åt det ena ja. hållet helt. Utan men, man upp det.
1: det. viktigaste skulle jag vilja säga i alla fall i det här, är att man har bra chefer och kollegor. Mm. Att man trivs med människorna man jobbar med. men ja.
0: känner också så att det är nog... Viktigt att vi också är tydliga med att våga vara tydliga med att, att om vi är högkänsliga jag Tänkte bara på en situationen nyligen, vi spelade in det här då för um, jul mm. och det kommer sen att stå i på i januari och då är det ju väldigt mycket som händer, det är mm. event och det är glögg och där i alla fall runt omkring där jag är mm. och jag har jobbat ganska mycket och då känner jag så här men jag orkar inte att mm. gå på ett event och så känner jag mig ganska tråkig Mm. Men jag behöver också förbereda för jobbet. Blah, blah, blah. Och så sitter jag. Och så bokar jag av för att jag, jag hinner inte. Eh, och så känner jag mig tråkig. Mm. Och så kan man se på Instagram. Alla har varit där och var roligt. Jag tänker jag är tråkig som sitter hemma. Fast egentligen tycker jag att det är skönt. Mm. Men jag intalar mig att jag är tråkig. Mm. Istället för att säga. Jag har jobbat mycket nu. och Jag är högkänslig. Jag fixar inte att gå. Mm. Att stå för det. Jag behöver här just nu. Mm. Att inte vara så rädd för att säga det. För Precis. det är ju inget fel, jag gör det ju för min hälsas skull. Mm. Och jag tror att många människor skulle ha mycket mer förståelse för om du faktiskt sa det. Att mm. man uttrycker sig liksom, i mm. det. Så jag tror att om man, om man misstänker att man är en högkänslig person så tror jag är ganska viktigt att ta reda på det. Och se, som du säger, vad må gör bra av så att våra styrkor verkligen får blomma. Precis. För det är ju gott för andra också. Mm. Men när man pratar om känslor då, så tänker jag att eh, om vi eh, ska försöka få att vårt känslocentrum som då poppar. <laughs> som popcorn <laughs> ibland. Ja. Du, du skriver i boken att det är väldigt viktigt att man uttrycker sina känslor. Mm. På vilket sätt då är det viktigt att göra det? Nej,
1: men, att bara sätta ord på sina känslor kan få känslan att klinga av. Är en ganska det är någon forskare som skrev om det här att cirka 50% av liksom den här kraften i känslan klingar av om man kan sätta ord på sina känslor är man väldigt, väldigt arg och frustrerad till exempel, det kan det hjälpa att man säger, okej men jag är frustrerad nu för det här och bara genom att sätta ord på sina känslor så kan man må bättre också så det är viktigt, det här känslovokabuläret, att man har ja med ett med massor massa känslor i boken, bara för att, som tips liksom på vilka känslor som finns. Ja,
0: och det tycker jag är väldigt fint, för att den här det här för ibland kan man ju faktiskt inte sätta fingret på vad det är för känslor som är just nu. Alltså, mm. vad är det man har? Ibland kan man ju känna sig väldigt arg, mm. fast i själva verket kanske man är rädd.
1: Precis. Och vi kan ju ha primära känslor och sekundära. Och tertiära kanske. Jag vet inte vad det heter på svenska. Mm. Man uttalar. Mm. Mm. Men beskriv dem <laughs> Jo, så här är det, att om vi till exempel vart ledsna när vi var små, och blev skammade för det. Någon skrattade åt oss, eller skällde på oss för att vi var ledsna, och fick känslan skam. Då blir det som en sekundär känsla. Så när vi får en. När vi känner oss ledsna, då känner vi direkt skam i vuxen ålder Och det här blir som en. Då, är det, det, då kommer skamkänslan direkt istället eftersom att vi aldrig fick känna att vi var ledsna. Eh, och då, då kan det bli så att vi inte vet vad vi känner. Vi känner skam när vi blir ledsna eller så kan vi, kanske skam när vi blir arga istället. Eller så blir vi arga. Någon blir arg på oss när vi, när vi var ledsna. Då kan vi känna ilska när vi blir ledsna istället. Mm. Eh, så då, då är det svårt att veta vilken känsla känner vi egentligen. Så okay. För att komma
0: åt det så måste man ju inte liksom gå
1: tillbaka till sen, ja. varför blir jag arg nu? Vad ja. är som har orsakat det? Precis. För att komma åt rätt känsla? Absolut. Man behöver gå tillbaka och förstå varför känner jag skam när jag borde känna mig ledsen. Jag kan ta ett exempel på det här. När jag var liten så kände jag... Jag har med i boken faktiskt. Jag stod i ett hörn jag så himla stark, starkt minne av det här för att min mammas, våran hund dog. Och mamma och Lisa ligger, min lilla syster ligger på golvet och gråter i hallen. Och jag står i ett hörn och tittar på dem och känner, jag känner mig ledsen. Men jag känner också så här att det är pinsamt och skam för det här. Och jag tror att jag fick skäld när jag var ledsen när jag var liten. För att det var lättare att tysta mig. Eftersom att min mamma hade det, det är inget mot min mamma för hon hade det tufft. Hon flydde från min pappa som liksom slog henne. Hon hade det tufft när vi var små. Så förmodligen så var det lättare att säga tyst när jag grät. Och, och det liksom blev konsekvenserna av det här: var att jag kunde inte känna mig ledsen utan och inte visa mina känslor. För jag hade ju lärt mig att man inte skulle visa känslorna. Så jag stod i ett hörn där och, och kände skam. <hör> och då var det det här är ju liksom sekundära känslor. Då som, och då försvinner det här att, vi, att man måste få kunna gråta och känna sig ledsen när man är ledsen. Och då känna skam istället. Det blir väldigt konstigt. Liksom. Det, det är någonting som vi kan må väldigt dåligt för. Eh, och komma åt de här känslorna. Då behöver man ju tänka sig tillbaka. Liksom. Det, den här reaktionen i den här situationen. Att jag blir arg. Jag blir arg när min dotter är ledsen. Det blir jag inte. Men att jag blir arg när min dotter är ledsen. Vad har det med att göra? Liksom? Då, då kanske det är så att jag fick skäll när jag var ledsen. När jag var liten. Mm. Och det här skapar de känslorna. Gråten skapar ilskan. Vi är så komplicerade vi människor, men om vi känner en känsla som kanske som vi känner att det här är faktiskt inte adekvat känsla i den här situationen, då behöver vi tänka tillbaka på var kommer den här känslan ifrån? Mm. Kan det vara min barndom? Kan det vara en tidigare relation? Kan det vara något annat? För den är inte adekvat för situationen liksom. Nej, och jag tänker ibland så kanske man,
0: eh, det är bra om man kan komma tillbaka till och se varför man reagerar så, Um, var du kommer från i grunden ja. men jag vet en gång när, när under pandemin så var jag så arg på alla som åkte längre än två timmar mm. um, det var Kristi Himmelfärdshelgen då pandemin hade börjat mm. och så kände jag liksom inte igen min egen känsla för jag blir inte så lätt arg på andra alltså, framförallt inte en sån situation men och då kollade jag på hon Brene Brown som pratade om att sårbarhet är en styrka ja. uh, och där hon sa att Gått, fundera på vad det är som gör det och då gick inte jag tillbaka till liksom, alltså när jag var barn och jag bara tänkte så men vad är det egentligen jag känner jo, men mm. vad fan ska jag känna mig, liksom, ska jag sitta här själv mm. då insåg jag ju att jag faktiskt kom tillbaka till att jag var ju ensam kändes det som mm. men jag började tänka på, är jag ensam mm. nej, det är pandemi eh, vi får inte umgås och jag har ju jättemånga runt omkring mig mm. Så att jag sitter ju själv, men jag är inte ensam. Mm. Men då förstod jag ju först min känsla. Så att jag blev plötsligt, när jag tittade sen igen och tittade vad alla gjorde så tyckte jag jag ja, fast ni åker från ett hem till ett annat i en bil. Ni påverkar inte någon. Nej. Hoppas ni har det mysigt. Då kunde jag släppa min ilska för att jag bara funderade om är jag verkligen arg på andra eller är det någonting jag känner mm. här och nu? Och det liksom, det kanske tog fem minuter till att känna in det där. Mm. Men då kunde jag ju stilla min egen frustration bara mm. genom att reflektera över vad är det för känslor det egentligen grundar sig i. Mm. Så de här känslorna är ju väldigt viktiga. Men jag tänker i relationer till exempel då man lever om en är högkänsla och en är inte. Mm. Hur viktigt är det att man pratar om det och hur man agerar i de här känslosituationerna?
1: Jag har ju skrivit en del om hur det är för högkänsliga och icke-högkänsliga. Vi har ju alla olika behov av att prata om våra känslor. Och en icke-högkänslig introvert som jag är gift med, nej, har inga har ingen behov av att prata om sina känslor. Men jag kan vara, eftersom att jag är lite känslostyrd emellanåt, vi högkänsliga är ju där vi reagerar ju då mer känslomässigt på olika situationer och barn triggar igång mycket känslor hos oss. Eh, en del som det mesta hör kanske hemma i nuet men en del hör hemma i liksom dåtid men då brukar jag alltid försöka förklara i alla fall varför, okej okay, varför jag reagerar så här att man i alla fall, att jag får prata då kan jag i alla fall säga det högt okej okay, nu reagerar jag så här på grund av det här min man kanske inte behövde den förklaringen men nu får han den förklaringen för han får lite utbildning i känslor då. jag vet inte jag tvingar till exempel han, nu bara tar jag mig från mitt eget liv för att det är så enkelt att bara ge exempel men en person där som inte har samma behov jag tvingar inte honom att prata om känslor. Jag gör jag inte. Däremot tvingar honom att lyssna lite aktivt.
0: Jo, det kan jag inte ibland känna att... Jag, jag har mer behov ibland att bara få prata. Ja. Och sen kan jag säga, du kan hålla käften. Jag vill ja. bara att du lyssnar. Ja. För att jag har ett behov av att säga vad jag känner. Och att han, den personen behöver inte lösa mitt problem. Nej. För det kan jag, är många som vill, med, med väl mening... Mm. Men, men jag tycker att det är skönt att bara få uttrycka vad det är jag tänker och känner och sen bara låta det vara om mm. det inte är så att den andra personen tycker om att prata om känslor. Det behöver den inte göra.
1: Mm.
0: Men att det inte är fel att vi behöver få ventilera ibland. För det är det ofta vanligt att det är viktigt för oss högt att göra
1: det. Ja, vi har ju mycket känslor och vi har vi tycker om att prata om djupa saker. Jag kan lätt... Vi. Alltså vi tappar lätt bort oss om vi pratar om ytliga saker. Här sitter vi och pratar om ganska djupa saker. Då kan jag hålla fokus. Men skulle vi prata om vädret, då skulle jag bli uttråkad efter en 30 sekunder. Det skulle ta för mycket mental energi. Det är inte värt att investera <går> den energin. liksom. Så
0: tänker vi, tror jag. Nej, men just det att man, att man har behovet av att prata om ja. de känslorna. För att vi, vi har ju det. Och då är man inte analyserande, utan man bara har behov av att prata om det. Ja. Men det är också viktigt kanske att vi högkänsliga också har respekt för... De som inte faktiskt mm. vill prata om känslor Och inte känner, har det behovet
1: Nej men precis Jag kan säga att jag känner mig som en ut, ganska arg utbildare hemma ibland För Johan, min man då Han är kanske manligt Jag ska inte säga manligt och kvinnligt Men en del vill bara ge en lösning Kan inte göra så här då Ja men nu, nu vill jag bara prata Nu vill jag att du lyssnar bara För att jag kan, jag har svaret själv Jag bara prata av mig liksom och sen då är de här, jag har hört att det kallas för att vara en samtalsnarcissist. Att ja men så där jag känner igen det där. För jag har varit med om exakt lika, samma sak. Jag, jag känner exakt som du, jag vet precis hur du känner. Sen där har jag ju också varit av välmening innan. Men hur det vill man på ha. det nu, då, man ja, nu Nej, till min man säger att nu är du samtalsnarcissist. För jag skojar ju också, med lite allvar. Till andra som gör det så tänker jag att de gör av välmening. Mm. Eller så här att de inte förstår att de försöker bara vara snälla. Mm.
0: För det är, det är ju alltid egentligen Man kan aldrig riktigt förstå vad den andra personen faktiskt känner. Nej, man Sen kan inte. man uppleva någonting liknande, men man känner ju på sitt eget sätt då.
1: Det är bara, alltså man, jag tänker att man försöker tolka lite. Mm. Helt enkelt. tolka tycker jag är fint. Ja. Men det är också flera som har
0: skrivit till dig eh, via ditt Instagram-konto att du faktiskt har räddat relationer.
1: Mm. Finns det något exempel på det? Nej, det låter lite ego säga så, men det är faktiskt många som har skrivit det. Men det roligaste är, alltså gulligaste är ju de här som är lite äldre typ 60-70 som faktiskt följer mig. Jag har en liten skara som är äldre. Det var någon som skrev att jag hade räddat relationen mellan henne och hennes gubbe för nu förstår han henne mycket bättre. De har fått rätt många sådana faktiskt och det är ju fantastiskt. Det är ju det därför jag gör det här. För att jag ska hjälpa andra människor och och sen har jag fått också från unga tjejer kanske 15-16 som skriver att de har fått så mycket hjälp och hon och mamma till exempel delar inlägg från mig varje dag. Och då känner jag Gud, alltså det är så lite svårt att ta, åt, ta till sig är det verkligen jag som har gjort det här eller är det liksom? där har jag, ju nånt jag någonting att jobba med men jag blir så jättejätteglad, Ibland får jag lite tårar i ögonen när jag läser. Så. Om jag har hjälpt en person så har jag lyckats. Så.
0: Och just som högkänslig så är det ändå väldigt fint att du också kan känna det nu och ta till dig det, det. Mm. Um, och inte med tanke på erfarenheten stänga av den biten utan faktiskt bli lite tårögd också av det. Ja. Men du var inne på det mamma och dotter där, jag tänkte också på om man, om man som förälder också har ett högkänsligt
1: barn, mm. kan det krocka eller är det hjälpsamt? Både och så länge man inte både överstimulerades så är det, Nej men fördelarna och styrkorna är ju såklart att den högkänsliga föräldern med insikt om sitt personlighetsdrag kan verkligen hjälpa barnet att eh, förstå sina styrkor och hantera utmaningarna. Och att man faktiskt inte behöver prata utan att till exempel då nu tar jag från mitt eget liv för det är så enkelt och bara ge exempel. Men jag, min dotter behöver inte förklara varför hon inte klarar av ljud i någon form eller rörelse, att någon går runt henne när hon kommer hem från skolan när hon är överstimulerad, för jag förstår precis hur ont det gör i hela kroppen när någon pratar i hennes fall är det ju lillebror som är jättejobbig eh, och sen kan inte han sluta existera, han är ju en del av familjen så hon får ju ta på sig hörlurar då att jag hela tiden ligger där steget före med henne men sen problemet blir ju när eh, jag Lätt bli överstimulerad och gå upp lite i varv och bli ganska lätt orolig också. Då påverkar hon mig väldigt mycket. Mm. <laughs> så hon vet precis vilka knappar hon ska trycka på så sådär. Men då kör vi lite så här: Johan då smsar jag honom fast vi är i samma hus ofta. För att hon inte ska höra för hon är väldigt, hon lyssnar på allt. Nu byter vi för nu tappar jag snart hålla modet. Att man är så ärlig mot varandra att man faktiskt kan hjälpas åt där. Och så går Johan in och han är mycket lugnare och känner inte de här sakerna som, som jag gör.
0: Och den är ju så otroligt viktig. Jag tänker på vad många gånger man skulle underlätta att kaos genom att faktiskt be om hjälp. Ja, det är det. När vi många gånger kanske tänker att vi ska klara oss själva hela tiden. Att man inte känner sig tillräcklig. Mm. Men det är ju så du fungerar. Precis. Och är du trött och överstimulerad så... Förstår du att du inte gör nytta i den situationen och mm. då kan någon annan komma in. Och nästa gång så är det ju tvärtom. Ja. Då kan ju faktiskt du kliva in när du
1: inte är överstimulerad och har den här känslan av vad hon har för behov.
0: Precis, så det behöver
1: inte vara partner för alla. Jag har ju inte en partner. Man kan vara ensamstående men att man kanske vågar fråga sin mamma, pappa, svärmor, granne. Så att man får sin återhämtning. Det är viktigt om man är så här högkänslig förälder. Att man verkligen får... Elina Aron som har liksom inte det begreppet högkänslighet då, och forskat väldigt länge om det. Hon menar, hon går så långt att hon säger att alla högkänsliga föräldrar behöver stöd. Man klarar det inte helt själv. Eller klarar, det gör man säkert på något sätt. Men man behöver det här stödet. Man måste våga. Fråga om hjälp, det gör inte en till en sämre förälder. Utan tvärtom, man orkar ju mer då om man får sin avkoppling. Man kan göra... Alltså att man får några timmar sömn eller vi behöver ju mycket sömn, vi är högkänsliga, vi behöver ju vår återhämtning. Mm. Och får man inte den då är det klart att då blir man ju lättare, då överstimulerad och då tänker jag
0: också att vi, även om vi behöver då den extra vilan kanske så har vi också många styrkor i att vi är högkänsliga när vi har barn. Verkligen. Om det används på rätt sätt. Så det betyder ju inte att vi är en sämre förälder för det. Nej. Utan det finns ju mycket positivt med att vi också har den här högkänsligheten när det gäller barn. Att vi känner in hur de mår och vi kan se kanske saker som de inte andra reflekterar över mm. innan någonting sker. Alltså den är ju jättefin att ha som förälder. Verkligen. Men att vi behöver en vila... Just därför att vi ähm, ska kunna ha de krafterna. Ja, men... Men,
1: precis. Jag pratar väldigt mycket om utmaningar, men det är ju såklart. Det är, alltså, det är ju en väldigt styrka att vara högkänslig förälder också. Jag är ju den som hela. Jag vet att <laughs> skulle, skulle någonting hända så det är det jag som får familjen att överleva, kan jag ju säga. Min man hakar på, liksom. Eh, jag ligger hela tiden steg för med allt. Det gäller allt från att se till att barnen har kläder till att om De, deras blodsocker är i balans till att kompisarna är begått humör så att inte jag hör direkt om det börjar bli lite så här mellan tjejerna att mm, det börjar bli lite bra liksom. men jag hörde att någon var lite taskig så här. då kommer jag in direkt och så här, okay, vad, hur, vad gör ni nu tjejer och ska vi göra något annat kanske, och Johan har ju noll jag hör från övervåningen att stämningen börjar bli lite konstigt, så här, att det börjar bli bråk mellan Isabella och Alexander han hör ingenting, han liksom reagerar när det händer när det blir någon som slår någon. Utan jag hörde, häromdagen hörde jag från övervåningen att stämningen liksom blev, <laughs> jag vet inte mer spänd. Så att vi ligger hela tiden steget före och ser till att barnen har det liksom bra. det är, faktiskt är också en enorm fördel. Ja.
0: Så det är ju det som jag tycker är så fint med det, att det finns ju så himla många styrkor med det. Ja. Bara man får egentligen den här återhämtningen mm. som är sund för alla. ja. Man kan ju också titta på lite grann vad man i situationen om man ska liksom aktivt försöka tänka vad kan jag göra då om jag är högkänslig för att hjälpa mig själv i det här. Så vet jag att du bland annat skriver om det här med att vad kan jag påverka och inte påverka.
1: Mm, det är väldigt viktigt. Då. I
0: vilka situationer tänker du då när man är högkänslig?
1: Saker som vi ältar. Det kan vara saker som vi har gjort eller sagt tidigare i livet. Vi är ju väldigt bra på att älta saker. Och det är ingenting oftast kan man ju tänka så här. Okej, okay, vad är jag tänker på nu? Jag känner mig nedstämd. Okej, okay, det är för att jag blev påmind om en fest för tio år sedan, jag, eller fem år sedan. Det kan räcka för något år sedan, där jag sa en dum sak till en kollega, eller vad det kan vara. Då kan jag tänka, är det någonting jag kan kontrollera nu, eller är det utom min kontroll? Det är utom min kontroll, har redan hänt. Okej, okay. kan jag släppa det? Ja, kan jag släppa det. Ibland räcker det, ibland räcker det inte. Då får jag köra någon annan strategi. Tänker han på det? Nej tänker ja, det är bara jag som tänker på det här. Det är ingen som tänker på vad jag sa för ett år sedan. Då kan jag släppa det ofta. Samma sak med någonting som är väldigt jobbigt för mig är att jag är lite hälsoångest också. Det har många högkänslor, jag vet ju. Jag är rädd för att jag ska bli sjuk. För min mamma dog när jag var 12 och jag är rädd för att barnen ska bli utan mamma. Det, här, det går inte att ta bort den oron för mig. För att jag vet hur mycket det påverkade mig. Och jag har till och med legat och räknat ut. Jag vet någon kväll när jag inte kunde sova. När kan jag dö? Det här är så sjukt. Men när klarar barnen sig själva så att jag kan dö? Jag vill inte dö, men... När är det okej? Okay, liksom, när kan jag sluta oroa mig när, att de klarar sig själva? Ja, men vi är 25. Men när Alexander är 25, då ska jag hå liksom hålla ut. Sådär. Det är så onyttigt för vår, min psykiska hälsa att tänka så. Men alltså, Åsa ibland tänker så här. Kan jag kontrollera om jag ska få cancer om fem år? Kan jag inte. Kan jag sluta, ska jag, om det är så... Ska jag sluta leva då? Alltså det, att jag kan tänka, det här ligger utom min kontroll. Jag kan inte kontrollera om barnen kommer att bli sjuka och dö. Jag kan inte kontrollera, kontrollera om jag eller Johan kommer att bli sjuka och dö. Jag måste bara leva. Det där brukar jag, det är utom min kontroll. Eh, och det låter ju så sjukt, men börjar man oroa sig så mycket då att när man tänker om jag tänker om jag dör, och, då, då lever man i det där och så kan det verkligen påverka och dra ner den
0: psykiskt. Så många av de tankarna som, som högkänsla kan ha är viktigt att titta på, är det någonting du kan påverka Precis, så att du inte ältar vidare eller ska släppa det nu och titta ja. på vad det är faktiskt jag kan göra här och nu.
1: Och det låter så simpelt men oftast brukar det räcka, bara stanna upp och bara okej okay, nu oroar jag mig över någonting kan jag göra någonting åt det just nu ja, vad kan jag göra okej okay, men jag ringer honom eller eller vad det nu kan vara eller jag gör det här kan jag, nej jag kan inte göra någonting åt det då får, kan jag släppa det nu. Man kan till och med se, säger högt till sig själv, eller så säger man det inom bords. Och det där kan hjälpa. Det hjälper väldigt, väldigt mycket i vardagen.
0: Jag tänkte bara på det som med brandbilarna. och de som är morsa för dig. Ja. När du går att fundera på vad som har hänt med dem. Alltså kan det någonting du kan påverka? Ja. Eller kan du inte påverka det? Utan man fastnar där, och är oroliga för de människorna som är i det huset. Men det är ingenting du kan påverka.
1: Nej, men precis. Och har man då, alltså det är ju dags lite också. Jag kan de flesta dagarna kan, kan jag använda mina verktyg och må bra i mig själv och sen har man sämre dagar och då är det viktigt också att man inte riktigt är lika duktig på att använda de här verktygen som, mm. är, som är inlärda liksom. att man är lite snäll mot sig själv och tänker att ja, nu hade jag en dålig morgon här och jag det väldigt mycket av allt som händer runt omkring mig, men nu försöker jag släppa det här för jag kan inte påverka det Nej. och det är faktiskt ett väldigt bra verktyg som du säger att
0: för det finns olika saker som du skriver om i boken och mm. som man kan göra för att hantera sin vardag. Om bland annat som du var inne på så är det också andningen. Mm. Vad var som var viktigt tycker du med att få in andningen och hur har det förändrat det för dig?
1: Andningen, andningstekniken som jag använder mig av eh, den använder mig av i stunden när jag blir väldigt, väldigt stressad eller väldigt överstimulerad på plats och den har gjort väldigt stor skillnad för mig. Den har gjort att jag inte har reagerat eh, impulsivt eller agerat i liksom Känslomässigt i stunder då. Jag annars hade annars gjort det, tror jag. Jag har gått undan andats och gjort min sån här. Den här 478-metoden, den är Jag tror Den kommer från Pranayama, yoga. Så här, andning. Och så var det någon som populariserade den för några år sedan, och så har den blivit superpopulär. och jag, kommit, jag har använt mig av många olika andningstekniker, och det här är den som liksom funkar absolut bäst för mig. Jag har gått tränat mycket, eller tränat. jag har gjort mycket yoga och andat i fyrkant. Men jag kan inte se den här fykanten framför mig så jag ha, ha, liksom överanalyserar alltid den här fykanten <laughs> Så jag kommer liksom aldrig runt den här fykanten Så att den här fyra 7 funkar för mig. Och ähm, hittar man någon sån här teknik då med andningen, andningen påverkar verkligen vårt mående. För andas vi väldigt ytligt och snabbt då kan vi må väldigt dåligt. Men lär vi oss andas ordentligt. Alltså det är så sjukt att vi gör inte det i skolorna. Egentligen borde vi göra det. För att andningen är så kraftfull.
0: Ja, andas vi inte så går ju inget bra. Nej. Alltså, det är ju andningen som är bland det, är det mest väsentliga vi har. Precis. För det påverkar ju inte bara att man får in syre till blodet. Och att, utan det, det finns ju massor med andra funktioner också. Du skriver om det i boken med, mm. med tarmsystemet. Och det finns ju... Ja. Saker som det, hur det påverkar kroppen. Ja, men Genom att ha en bra andning. Mm. Du kommer ju ner lugn, du minskar stressen.
1: Ja, men precis. Man sover bättre, våra tarmarna fungerar bättre. Alltså det, det påverkar ju hela, hela vårt system mm. Om vi andas på ett liksom sätt som gynnar oss. Så det är någonting som alla borde tänka på. Och, och det kan sig. man ju också
0: använda. Just när man kanske är i en situation där man inte har möjlighet till den längre vilan som man behöver. Precis. Så som du gjorde att man bara går undan och gör den där andningen några gånger. Mm. Så hjälper du att det stilla nervsystemet då?
1: Ja det gör det väldigt snabbt. Eh, precis så att det reglerar väldigt snabbt då att man lugnar ner andningen. Mm. Eh, och det är väl omöjligt att vara stressad tror jag jag läste när man andas lugnt. Tvärtom är det omöjligt att vara lugn när man andas ytterligt och snabbt. Så att den är vital. Vår andning, hur vi andas, är så viktig för vårt välbefinnande.
0: Så det hittar man också i boken. Vi ska inte gå in på allting som är i boken. För Nej. den är väldigt bra att ha, <laughs> den handboken. Men också det här att det jag tänkte bara komma in på. Där jag på att det också har forskats kring det här. Så det här är ingenting mm. som man har så här, kommit på. att Det finns inget som högkänslighet. För det är ju många som säger, men vad är det här för någonting? Då? Utan det har ju forskats en Jag såg det var en mm. som jag läste lite igen Nu kommer inte på vad hon heter. Från 90, vem på 90-talet?
1: Lena, Aron. Mm, ah. Så heter hon. Mm.
0: Um, så att det har ju pågått en längre tid forskning mm. kring det. Och att det är ju en typ av personlighet man är. Mm. Uh, och att det då inte är en diagnos. Vilket folk uh, ofta skriver väldigt tydligt mer Att mm. det är ingenting sånt som man måste en utredning för, utan mm. man kan också göra en test. Dels har du testen i boken, ja. som är faktiskt fler frågor än de som jag har hittat på nätet, vilket var bra, för då kom det lite nya. Jag tror jag gjort tre eller fyra tester. Aha. Så jag gjorde din igår.
1: Det är 27 frågor som är baserade, det är det enda vetenskapliga testet som finns. Och det är, alltså det här har jag, den har jag publicerat. Det här testet, behöver jag ta kontakt med ett bokförlag i USA för att få Beviljat mm. att ta de ja, med. Det var så viktigt för mig att göra det vetenskapliga testet. För många böcker, de flesta böckerna om högkänslighet har egna påhittade test. Eh, och det här testet också, den heter HSP Scale Den är också, för sen pratar de om, om den är endimensionell, kallar de det. Att den, den behandlar väldigt många olika områden. Eh, så Det kom ut en forskningsartikel 2006 där de föreslog att man skulle dela upp högkänslighet i tre olika typer eller delar eller kategorier kan man säga och då baseras de kategorierna på det här testet så att, jag skulle också vilja understryka att det finns väldigt, väldigt mycket forskning inom området men att om man är intresserad av just forskningen så behöver man söka på sensory processing sensitivity som är det vetenskapliga begreppet högkänslighet eller HSP eller highly sensitive person är ju begrepp som de myntade för att vi icke-forskare skulle kunna alltså gemena man ska kunna relatera till enkelt så att slänga och det som inte riktigt går ihop för många tror jag är att det här är ju väldigt mycket det finns väldigt mycket forskning om det och det är alltså vetenskapligt grundat men det är inget, ingen diagnos för man kan inte få en utredning och man kan inte veta ja eller nej är jag högkänslig det, det är någonting man måste känna genom att läsa på det kanske är någonting som inte går ihop för människor, jag vet inte. Men sen så är det ju många... En del av bidraget till det flummiga kring det. Just att vissa böcker de skriver om högkänslighet och så är det sen som jag har hemma. Past lives och att de börjar prata om liksom det andliga. Och det kan man ju tro på. Det är helt okej. Okay. Men det är ofta förknippat med... Det brukar vara många högkänsliga som liksom har det här intresset och då kanske det har bidragit till en lite, lite flum, det är inte flummit men lite den här andliga delen mm. då. Och det vill jag också säga att jag är mer så här kunskap kunskap baserat på forskning är ju min grej och sen blanda in mina egna erfarenheter bara för att jag vet inte. Jag ja, har men det är också viktigt där. att få mig exempel på hur situationen
0: ja. kan vara. Nu tror jag också att när jag gjorde på nätet så är det att bara egentligen att frågorna är lite annorlunda formulerade. Ja. I grund och botten när de lite likadana. Jag var tvungen att översätta själv
1: nämligen från engelska. Ja. Men, men <laughs> ja, exakt.
0: Men, för det var en sak som jag tänkte på om man gör de här testerna att man verkligen ska läsa dem noggrant. Att det var en fråga som jag kunde ha svarat nej på men sen insåg jag att det var jag. ja. Därför att det var ju till exempel när om andra lägger på massa... Jobb på dig. Mm. Typ blir du irriterad då eller Har du svårt att hantera det? Mm. Eh, och jag tänkte så här. Men jag har ingen svårt att hantera massa jobb. Men sen när jag läste igen så stod det. När andra mm. lägger det på mig. Ja just det. Mm. Det är en skillnad. <laughs> För jag själv har inga problem att strukturera upp. Och göra massa med olika saker. Men däremot de det plötsligt kommer från något annat håll mm. då blir jag jättefrustrerad mm. och har svårt att hantera det. Mm. Så att man ska läsa frågorna ordentligt för ja. att det, det kan vara ett ord som, som gör lite skillnad i jag som läser snabbt. För jag har ju då som alltså jag har pratat om, ADHD. Mm. Så då kan det gå lite fort. Men, men jag tänkte faktiskt på det för när jag tittade då och har läst lite igen nu och tittat också på andra personer som har eh, som är högkänsliga så ser jag att det är fler också som har ADHD. Har du sett eller läst någonting om det om det finns liksom, att det är vanligt att många som, eller flera alltså de som har ADHD också är högkänsliga?
1: Mm, det har jag. Jag har läst två eller tre forskningsartiklar där man ser en positiv korrelation mellan ADHD och högkänslighet. Så många ADHD har liksom också högkänsligheten. då. Tvärtom, eftersom att det är mycket, som vi sa, eller ja, det är betydligt fler som är högkänsliga, så alla Högkänsliga är ju inte ADHD, men tvärtom är det väl förmodligen att många är högkänsliga också. Eh, sen så, alltså Det som inte går ihop med mitt huvud eh, är ju att hög, eh, högkänsliga personer man har man sett att vi har en högre dopaminnivå. Och ADHD personer med ADHD har ju eh, kännetecknas då av lägre dopaminivåer. Men... Förmodligen är inte det här ett motsatsförhållande egentligen, alltså, eller det är ju det, men eftersom att det finns en positiv korrelation om man sett i de här forskningsartiklarna så förmodligen har det, det då.
0: Mm. Uh. Jag tänker också att, att då på minnet med högkänsla kanske är igång med känslocentret ja. som kanske är aktivt på ett annat sätt, men ADHD-delen är ju förmodligen. mycket koncentration och... Kanske inte kopplat till känslocentret på samma sätt.
1: Förmodligen är det jag någonting. spännande, jag... ja. det blev också nyfiken på nu. Det är något jag inte klurat ut i huvudet än. så det är något Vi kommer att att tänka det på det någon gång framöver när du har klurat ut det. För det där vill jag
0: höra mer om. Ja. För det är ju faktiskt jätteintressant ju. Ja. Just att det att, som du säger, att dopaminivån är ju mm. lägre. Vi tappar ju den. Mm, ADHD. Men, mm. Ja, det
1: är Ja, det är intressant att det där går ihop. Sig. Mm, ja, verkligen.
0: Du sprider, eh, brinner för det här nu och sprider verkligen kunskap och jobbar med heltid nu med, mm. med att sprida den här kunskapen. Dels har du ju det jättepopulära fått väldigt många följare på Instagram mm. och sen också med boken. Men jag vet också att du riktar dig också mot liksom, de som jobbar med människor.
1: Mm. Vad är din tanke framöver här? Så mitt mål är ju att alla som jobbar och kommer i kontakt med barn i sitt yrke och även då föräldrar med sina barn. De ska ha kunskap om de här barnen som är högkänsliga. Så det är ju mitt långsiktiga mål och det är mitt nästa projekt. Att göra, äh, liksom jobba gentemot skolor och så, eller Ja, mm. att det ska, ja, det ska finnas material för de här personerna. Att de ska ha kunskap, alla ska veta vad högkänslighet är. Alla lärare, alla pedagoger. Och jag förstår ju att det är en minoritet, men det är en stor minoritet som man behöver ha kunskap om de här barnen för att utan kunskapen om de här högkänsliga barnen så finns det en väldigt stor risk att de utvecklar psykisk ohälsa i, i den skolmiljön och eh, förskolemiljön som, som det är just nu. Och, eh, så att det, liksom med den här kunskapen så kommer jag, jag är jag helt säker på att den psykiska ohälsan kommer minska om man möter de här barnen. Och det kan räcka med att man ger dem ett par för att inte bli överstimulerade. Att man bara visar att man ser dem, att man ger dem ett alternativ att gå ut och sätta sig vid prov- för man underpresterar ju om man blir överstimulerad såklart. Att man försöker liksom anpassa miljön lite åt de här, för de här barnen. Att man de visar dem liksom att man förstår.
0: Jag tror inte att det är jättestora åtgärder heller som skulle kunna göras ganska Nej. på ett enkelt sätt. Utan att man ändrar... Liksom, för det är mycket som man ska få igenom i skolplanen. och ja, att det det. skol Hur de utbildar och så vidare. Men, men just sådana saker när det gäller högkänslighet så är det ganska små eh, förändringar som kan göra väldigt stor skillnad och också göra skillnad för andra barn och för, för mm. lärarna. Det blir ju lättare också för de andra runt omkring.
1: Precis, och veta det här också. Att, för att jag, jag är som en liten socialtjänstpolis på förskolan och skolan då <gör> mina barn jobbar. Så att jag ser ju, kommer jag in på skolgården då ser jag och hör väldigt, väldigt, Jag mycket eh, vet inte hur många gånger jag tröstat barn men där hör jag också att vissa pedagoger och då, då har de bra jag vill bara säga det till skolan och förskolan är ju bra generellt sett. Men det finns vissa pedagoger, vissa lärare som är väldigt hårda i tonen. Det funkar inte alltså barnen, de barnen låser sig och blir väldigt man har, de har hög eh, alltså en stark inre kritiker de är ofta väldigt perfektionist, alltså har perfektionistiska drag och många låser sig det är väl inget barn som vill bli skällt på framför andra. Man ska inte skälla Alltså man kan säga på ett annat sätt. Men jag hör att en del är väldigt hårda i tonen. Och det här att man bara vet med sig att är ett högkänsligt barn så kommer barnet inte svara bra på det här utan det kommer börja må dåligt. Och att man tänker på det här också i bemötandet också. Att, att man hanterar de här barnen som om de vore en kollega eller en, en vuxen. Ja, och också att man förstår att deras hjärnor är inte är färdigutvecklade än. De kan inte reagera... Alltså, nu löper deras amygdala här amok, de kan inte ta in det jag står på dem om. Att man har kunskap om det här. Att eh, också tänka på att det är deras arbetsmiljö, det är inte bara min arbetsmiljö här. Mm. Det vill jag att alla ska förstå, att vi behandlar barnen så som vi själva vill bli behandlade. Eh, det är så viktigt. Och det är Du har barnen. ju
0: erfarenhet själv ifrån eftersom du har jobbat som socialdemokraterna ja. och, eh, och mött barn och mm. betydelsen av att man också känner in barnen och också att det kan vara till sin fördel. Att mm. man också kan plocka barn kanske i ett klassrum som lärare innan någonting händer. Liksom. Mm. Att man bara försöker känna in det lite mer. Och förstå dem. Även om man inte är så sig som lärare. Så mm. kan man ändå, om man förstår hur barn reagerar och
1: agerar i det. Men jag, för några månader sedan så var det en liten pojke som var Han för Jag frågade hur, hur mår du? Jag är rädd för att gå hem, sa han. Eh, och då blev jag, då snappade jag upp direkt. liksom, Den här killen kan vi inte släppa, jag kan inte släppa honom. Så jag gick in med honom till skolan. Och då det första den här läraren gör är att skälla ut honom. Nu går du ut, jag har sagt till er flera gånger, nu går du ut nu. Jag bara, då sa jag att han, han säger att han är rädd för att gå hem. Nu får vi inte stämma av så att det inte är någonting. liksom Att han är rädd för att gå hem. Är du rädd för att gå hem? Eller är du rädd för att komma hem? Eller man kollar vad det är när hon skäller ut honom. Och sen så. Då tänkte jag, nu pratar jag, jag pratade med rektorn om hennes beteende faktiskt. Då tar jag på mig direkt liksom, den här rollen då, som socialtjänstpolis. Då. Och högkänslig. Ja, och högkänslig. Och då och framförallt högkänslig. Eh, och då ringer hon. För hon var ju rädd för att jag skulle ringa direkt då. Och så om jag känner mina elever. Så här, du har haft dem en månad. Det här var ju september då. Du har haft dem en månad. Du vet inte vilka som blir slagna i din klass. Du känner inte dina elever så väl. Eh, och säger någon att, den person, alltså, att barnet är rädd för att gå hem, då ställer du de frågorna. Mm. Så där känner jag så här att det här är några lärare. De, jag vill ändå tro att de flesta är väldigt mm. omtänksamma. Men så är det ju att det är många...
0: Eh, det finns fantastiska lärare. Mm. Eh, det men, gör ju det. Ja, men det är viktigt också att vi hjälper de som inte riktigt förstår. Mm. Eh, kan man ju säga. Mm.
1: Att, då i sådana fall att de som inte har riktigt förståelse för det... Mm. Vill du hjälpa till att... Nu berättar jag att vara något eget här. Som... Nej, men det är viktigt som, som sagt att, att alla har kunskap om de här barnen. Helt enkelt. Och mm. det är det jag vill nå ut. Det är mitt budskap då. Mm. Att... Och din bok
0: har ju gått väldigt, väldigt bra. Om du skulle skriva en till bok, vad skulle den handla om då om du fick önska om du fick skriva en bok?
1: Högkänsliga barn. Ja, det du brinner för det <laughs> ja Jag
0: kunde nästan förstå det. Du, eh, fantastiskt fint att du kommer in och prata om det här. Eh, så viktigt. Eh, både för oss som är högkänsliga och och, eh, även för de som lever med alltså alla människor, vi möter ju människor hela tiden så det är mm. ju någonting som bara får förståelse för så har man också förståelse med för varandra Precis. Eh, och boken heter Handbok för högkänsliga, Instagram-kontot är Sverige. Precis. om du är nyfiken på någonting, då, vad skulle det vara?
1: Oj, Jag är nyfiken på vår hjärna och den, mer, alltså jag är nyfiken på all forskning om högkänslighet på all framtida forskning om högkänslighet jag bara väntar på att få mer forskning du sitter och grottar i där hela ja. tiden ja. jag bara, jag hörde att Elina är på någon retreat och jag tror hon skriver alltså hon forskar mycket nu, Elina Aaron jag bara längtar efter hennes artiklar och kanske en ny bok eller längta efter min egna nya bok, tänkte jag <laughs> precis, jag bara fortsätta bara fortsätta vad
0: ja. härligt tack snälla för att du kom hit så fint att du pratade tack. om det här och grattis till en väldigt fin bok som har gått tack. väldigt väldigt bra och du ska få avsluta med en låt mm. vilken låt vill du avsluta med? Uh,
1: Brent Morgan uh, Some, days. Some Days Vad betyder den för dig? Den, han sjunger om för mig betyder den, jag sätter på den när jag är ledsen ofta för att jag känner mig mindre ensam. Han, ja, jag tror att han sjunger om depressioner. Eh, och att han känner att ingen tycker om honom vissa dagar. Och det känner jag igen mig Och att han önskar att han levde ett vanligt liv. Och där här känner jag väl också att... Jag hade inte velat ta bort högkänsligheten, men jag har ju ofta haft väldigt mycket psykisk ohälsa. Att jag hade önskat att jag inte hade haft så mycket psykisk ohälsa som jag har haft.
0: Men jag tänker nu när du har liksom kommit... Vet din, din högkänslighet. Hur, hur har du förändrat vardagen
1: idag? Jag mår hundra gånger bättre. högkänslighet, alltså Kunskapen om högkänslighet har gjort att jag mår bra. Alla Vilka förändringar har, har, har du gjort då i vardagen? Jag sätter gränser. Jag vågar säga nej till personen. Jag står upp för mig själv. Jag gör saker som jag får energi av. Jag är snäll mot mig själv. Jag säger snälla saker till mig själv jag mår jättemycket bättre och det har också med alltså, det har med mitt jobb med boken att göra. Allt jag har lärt mig är i boken och på mitt Instagram konto det är jobbet som jag gör där och träffar andra högkänsliga själar också. Mm. Så det har gjort stor skillnad mer alltså större skillnad än all terapi jag har gått i kan jag säga. Bara, bara men ändå vetskapen om ah, eh, hur du fungerar. Tänka tillbaka i, till liv, liksom på livet utifrån den här kunskapen och omvärdera livet lite utifrån den mm. har gjort stor skillnad också så att eh, vi högkänsliga behöver förstå att vi är högkänsliga och få lite verktyg för att verkligen kunna få ta del av våra styrkor och dra av dem och det gör jag idag <laughs> så fint att höra, då
0: tar vi avslutet med din låt tack snälla mm, tack. för att du kom så. tack
1: Some days I just don't want to give up yet
0: nu när vi klivit in på nya året så är det många som vill ha en ny start och kanske extra nu efter att det har varit ett ganska stökigt 2023 för många. Jag har bjudit in inspiratör och föreläsare Olof Rölander för att han ska hjälpa oss att hitta motivationen. Och då handlar det bland annat om hur vi ska göra för att hitta vår inre kompass, vår drivkraft. Vi pratar om mål och varför det är viktigt att inte ta saker personligt. Missa inte nästa veckas avsnitt.